0: Olá você, bem-vinda, bem-vindo. Eu sou a jornalista Marta Gonzalez e em cada episódio entrevista um brasileiro para saber das dores e das delícias de morar no estrangeiro. Vamos aprender juntos sobre novas culturas com informações que só quem está morando em um país é capaz de revelar. Hoje vamos para Londres, na Inglaterra. Vem comigo viajar na história de nossa entrevistada. Antes de começarmos, convido você a assinar o podcast, assim você não perde nada. Ah, e me segue lá nas redes sociais, com o nome Brasileiros Longe de Casa, estou no Instagram, Face e também tenho um site. Espero o seu contato. Chega de recadinhos e vamos ao que interessa, viajar na história de nossa entrevistada. Londres, a mais importante cidade da Inglaterra e do Reino Unido, é uma divertida mistura de tradições e inovações. A cidade tem o metrô mais antigo do mundo, mas é conhecida mesmo pelos seus ônibus de dois andares. Uma metrópole muitas vezes à frente de seu tempo, mas que ainda acerta o relógio ouvindo o Big Bang. Assim é Londres, terra dos descolados e da tradição de reis e rainhas. E é lá que vive Carol Pack. Carol, seja muito bem-vinda e se apresente para nossos ouvintes. Afinal, quem é você na fila do check-in?
1: Oi, Marta. Obrigada. Queria primeiro agradecer pelo convite. Muito honrada de participar aqui. E bom, eu sou a Carol Pack né? Eu nasci em São Paulo Capital. Sou formada em desenho industrial. E moro aqui há dois anos e meio. E
0: aí, o que, que te levou a imorar aí?
1: Olha, é, simplesmente aconteceu, Marta. Não foi uma coisa planejada. É, eu já morei fora uh, em outras duas situações. né? Morei no, em Santiago do Chile em 2012. E voltei para o Brasil. E em 2019, surgiu uma oportunidade, pro, do, do, a, a, por causa do trabalho do meu marido, para a gente ir para a cidade do México. E eu não estava há nenhum ano lá, e ele virou para mim e falou: o que que você acha de morar em Londres? Eu dei risada da cara dele, literalmente. <risos> eu lembro até hoje desse dia. Mas enfim, ele foi convidado, é, né? Foi é, procuraram ele de uma empresa aqui, e daí, depois de todo o processo, aqui a gente veio parar e aqui estamos.
0: E adorando.
1: Eu amo, eu amo, você sabe que é engraçado. Eu escuto de algumas pessoas, até de seguidores que, que comentam lá na minha página que, que não, não se adaptaram, que querem voltar, que não gostam. Eu não tive esse problema. Eu, eu até brinco que parece que realmente é uma coisa de outra vida. Aqui, do dia que eu cheguei, parece que eu sempre estive aqui. Parece que é, eu pertenço a esse lugar. Eu sei andar, eu nunca me perdi. Eu, eu sempre me virei super bem. Não estranhei o tempo. Óbvio que eu sinto falta de um sol. Mas assim, não, sinto, não senti é, falta de nada, sabe? Eu, eu, eu me dei super bem de cara. Eu não sei se é pelo fato de eu já ter tido a experiência de ter saído do, do Brasil outras vezes, porque as outras vezes não foram é, tão fáceis, minha adaptação então eu acho que como eu já tinha sofrido esse processo de ter sido tirada do meu país eu acho que eu cheguei aqui e já estava conformada com as dificuldades que eu ia enfrentar então para mim tá tudo lindo, maravilhoso, tô super bem, tô
0: super feliz aqui. Esse, então foi um amor desde o primeiro. Você chegou em que época do ano? Era verão, era inverno? Era inverno. eu cheguei aqui dia 1 de janeiro, dia 2 de janeiro,
1: mentira, eu saí do México, eu saí direto do México já de mudança pra cá. Eu saí dia 1, um, dia 2 de janeiro eu tava aqui num frio danado, tudo fechado, é, cinza. E mesmo assim,
0: pra mim, tava tudo certo. Que legal, Carol. Você já dominava o inglês? Não. Adoro. <risos> a gente
1: acha que a gente fala, que a gente se vira. Mas, no meu caso, pelo menos, eu vi que não. Né? Eu, 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 foi engraçado, porque a gente chegou aqui, e meu marido já foi direto trabalhar, meu filho mais velho já foi direto para a escola. E eu tinha que resolver as coisas da casa, para montar a casa, fui procurar a escola para o meu filho mais novo. Então eu lembro que eu ia, é, eu fui numa escolinha ver vaga para o meu filho pequeno e a secretária falava eu só imaginava, sabe aquela voz da professora do Snoopy a mulher falava falava e eu não entendia nada do que ela falava e aí eu só sorria e dela virou pra mim uma hora e falou mas eu tô te fazendo uma pergunta e eu sorrindo porque eu não sabia nem o que eu respondia porque tem o fato de que é, não tinha o um inglês maravilhoso né achava que tinha ali para me virar mas não tinha e tem o um acento deles que é muito diferente né é. pra principalmente, gente principalmente
0: tá mais... em geral no Brasil a gente está mais acostumado com o inglês americano também né exato e daí bom eu lembro que nesse dia
1: eu saí chorando do da escolinha você vai me ajudar, você que... E meu, meu marido é meio tratamento de choque, né? Ele acha que a gente tem que se jogar pra se virar pra aprender
0: a resolver. <risos> Joga na piscina que ela aprende a nadar, né? Exato,
1: exato. Ele é bem assim. E, então, do começo foi sofrido, mas hoje eu já me acostumei com o assento deles, eu já me acostumei também que não é só o assento do inglês, é o assento do inglês que vem de outras regiões da Inglaterra e mora aqui, é o assento de pessoas que são estrangeiras e aprenderam inglês, como eu. Então, você vai... tem pessoas que eu tenho mais facilidade, tem pessoas que eu tenho mais dificuldade, mas aí eu vou perguntando, eu pergunto, falo que eu não entendi, peço a pessoa repetir, tá tudo certo.
0: E o, e o Londrino, ele é amável? Ele tem paciência com a pessoa que não fala bem o inglês? Eu acho. Eu acho o Londrino super paciente.
1: Eu acho que ele se esforça para te entender. E, ou ele finge muito bem que ele te entende. <risos> mas eu acho eles amáveis, assim. Eu tive até um contato com uma brasileira que morou cinco anos é, em São Francisco, nos Estados Unidos, e ela me falou isso. Ela falou, eu acho que eles são é, mais flexíveis aqui, de, de aceitar que você não é daqui, né? É, e também eu aceitei que aqui não é, não é a minha língua, eu nunca vou falar perfeito como eles busco me aprimorar, óbvio mas no começo eu tinha muita vergonha de falar por causa do ai, eu vou falar errado ai, o meu acento, ai, se eles não me entenderem, é, não tem problema é, hoje eu tenho orgulho porque se eu falo mesmo que errado, é, eu falo uma língua a mais do que eles, né? Eu tenho minha língua nativa, eu já falo a língua deles, eu tive a oportunidade de aprender o espanhol também, então hoje, para mim, é motivo de orgulho falar errado, mostra de onde eu vim
0: e que eu estou aprendendo uma língua nova, uma língua a mais. Carol, você falou uma coisa muito interessante que eu acho muito legal. Sensacional mesmo. Aqui a gente, no Brasil, quando a gente recebe um estrangeiro e ele tá falando português, mesmo quando ele fala tudo errado, a gente acha bonitinho, a gente acha engraçado, a gente, né? A gente não tem esse olhar crítico. Mas como brasileiro, em geral, claro, quando a gente fala assim, a gente tá sempre generalizando. Ele é muito severo na autocrítica, na hora de falar uma língua. Ele tem que falar perfeito, ele não pode errar. E não é assim, né? E não é assim. Não Isso é a gente tem não que se parabenizar é. de estar ali dando a cara a tapa e se comunicando, né? Exato. Vai ter um errinho ou outro, vai, mas o nativo também às vezes erra, né? A gente também não fala sempre o português perfeito,
1: né? Né? A gente não dá risada de ninguém que tá falando né, a nossa língua errado
0: Por que que eu vou ter vergonha de falar a língua não, deles, não? a gente não. tem que se orgulhar, eu também acho muito é. legal. E você encontra quantos brasileiros aí... Eu, é,
1: eu tenho só amigos brasileiros, é, não tem jeito, porque acaba assim, são dois fatores, uma que dizem, né, que é muito difícil fazer amizade com o inglês, eu não sei porque eu não trabalho fora, não tenho contato com as pessoas daqui, então eu acabei fazendo um círculo de amizades, né, que você conhece um, aí o outro te apresenta para um amigo e assim vai indo, e agora que eu fiz amizade com uma menina que é da República Tcheca, e tem sido muito legal, até nessa semana a gente vai se encontrar porque também é um jeito de eu praticar meu inglês, né porque você fica aqui também no dia a dia, você acaba ficando com aquele vocabulário limitado mas uma experiência bacana que foi pro meu inglês é, no meio da pandemia, foi ter ido, me metido a fazer um curso né da minha área, e era muito engraçado pela minha vergonha de falar na época é, graças a Deus a câmera era fechada eu acompanhava o curso, fazia os trabalhos, entendia a aula e fui super bem, agora na hora que tinha que falar, é, eu colocava tudo no Google Translator e ia repetindo porque eu tinha medo de falar errado, mas foi um desafio para mim muito grande e eu fiquei feliz de ter passado por isso, mas no, no geral eu só convivo com
0: brasileiros, sim uhum. e você sai o quê? Para beber o que? Beber um gin? Você já se adaptou? Aos hábitos, daí a bebida daí é o gin mesmo, né, é o que o mais o não gosta de beber
1: é, mas eu acho que mais ainda é a cerveja mais eu a cerveja acho que ainda é, é. eles, a, 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 sair para tomar uma pint é, é, é o programa. programa oficial é, eles gostam muito da pint é, você vê, no geral, nos bares nos pubs, é isso que eles tomam e tem uma bebida nova que eu descobri aqui, que chama Pim's que é um drink que eles fazem, ele vende no supermercado uma garrafa, é como se fosse um aperol, assim, sabe? Uhum. É uma bebida pronta, que daí eles misturam com limonada e algumas frutas e eles tomam muito no verão. E, então é muito gostoso, muito refrescante no verão. É muito curioso porque eles tomam muita limonada mas limonada que eu falo, a gente já cometeu o erro de ver lá no cardápio é, limonada e limonada aqui é, vai a Sprite pra gente, né o, 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 a soda limonada o, o suco de limão é o, o, o você pede por lemon juice Isso, mas, mesmo. mas eles tomam muito mais limonada do que Coca-Cola, uma coisa que me chamou atenção, não sei porquê
0: é. Agora, Luanda não é muito famosa por sua culinária, né? Aliás, dizem até que isso está melhorando muito. Mas o que, que, que o pessoal, além de peixe e batata frita, o que mais se come? O prato peixe típico? e batata frita. <risos> não,
1: é... A culinária inglesa não é forte, né? Tem o Fish and Chips que é famoso, tem o Sunday Roast que eles comem aos domingos, que é tipo um roast beef com o Yorkshire Pudding, que não é um pudim, parece um pãozinho meio assado, assim ele é uma massa meio fininha, é, e daí eles jogam um gravy, que é um, um molho, né? Que eles põem na carne com alguns legumes tem o Shepherd's Pie, que que eles comem muito também, que é uma espécie, parece o nosso escondidinho vai, é uma uhum. carninha moída com alpurei em cima, mas não, não tem assim um prato nossa, você tem que vir aqui, tem que provar isso tem os escondes que é um, uma broinha que eles comem muito, quando eles tomam chá, aí eles passam uma espécie de manteiga com geleia, que eu acho uma delícia, um scone bem feito é muito bom, é, mas assim a culinária deles não é boa, mas come-se muito bem, gente. Tem restaurantes maravilhosos, eu não posso me queixar. Pizza, pra quem gosta de pizza, a pizza daqui é totalmente diferente. Eu fui pro Brasil agora no, no começo do ano até esqueci. Eu estranhei a pizza daí, porque a pizza daqui é aquela bem napolitana, massa fina muito molho então as pizzas são uma delícia massas, tudo tudo que você comer, com... dizem eu já li, não sei se é verdade, mas deve ser que tem mais restaurantes indianos aqui do que em Mumbai
0: <risos> pode, ser. É, pode ser eles né? comem
1: muita comida indiana não é muito a minha praia mas realmente tem, eles comem muito então as outras culinárias aqui é bem diversificado e, e são muito boas, assim, de você ir num restaurante muito top renomado, ou se você for no food market, que aqui é, também é muito comum, você vai comer bem, tá certo. agora uma coisa também que me chamou a atenção é o também as pessoas que são vegans, vegetarianas, também tem um mercado imenso, você não passa perto aqui. Eles realmente são preocupados com esse mercado, é um mercado bem grande e eles são muito preocupados com é, alergia de comida. Todos os lugares que você vai tem lá o, o que vai na comida. É, a escola do meu filho, por exemplo, é proibido qualquer tipo de é, nozes, castanhas um dia sem querer eu mandei um, um sanduíche de manteiga de amendoim ele voltou com o sanduíche e no final do dia quando eu fui buscá-lo me chamaram a atenção, não pode é super restrito isso Ai, essa coisa só. de alergia eles levam muito a sério é engraçado né, é, é curioso é,
0: é bem curioso é mas, enfim, tem muitos restaurantes e tudo, mas o que tem mesmo aí, muito são muitos shows, não é?
1: Ah, isso! Realmente a
0: vida cultural aí é intensa. São mais de 17 mil shows por ano. E amigo ouvinte amiga ouvinte eu vou contar um bastidor aqui para vocês que eu tinha marcado essa entrevista com a Carol numa segunda-feira aí ela me passa um Zap com a vozinha assim Marta já quase sem voz pedindo para gente remarcar porque ela tinha ido no final de semana em três shows eu falei assim tá ah, tudo bem vamos remarcar para quarta-feira eu falei e aí curiosa né jornalista eu perguntei quais os shows que você foi ah eu fui ver Elton Jones, Queens e Rolling Stones. Tá bom pra você ouvinte? Só isso. Na mesma semana. Na mesma semana. Aí eu acho que talvez tomada por inconsci... a inveja inconsciente, brinquei com ela. Então tá, tá. Vê se na terça-feira que a gente vai gravar na quarta você não me vai ver assistir a Adele. Aí ela disse, olha a Adele não, mas eu vou ver a Alanis de Moisés. Gente, que Foi. vida cultural
1: é essa? Não, é. Essa cidade é uma das coisas que eu mais amo daqui, Marta. A, 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 o acesso à cultura, a qualquer tipo. Os museus são todos gratuitos. A não ser assim, todos assim. Eu vou falar os, os grandes, né? Óbvio, tem uhum. galerias que são pagas. Ou até mesmo... É, exposições dentro das galerias que são pagas à parte, mas assim, vou dizer, no geral, todos os museus são gratuitos, o acesso que você tem a isso, você tem a oportunidade... É, assim, fui em show, shows grandes, paguei, mas se você quiser, você tem acesso a um show de jazz, a um show qualquer, não sei, também gratuito ou pagando muito pouco... Isso é maravilhoso dessa cidade, é, 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 você não dá conta, a gente brinca aqui entre nós que parece que você sempre está perdendo alguma coisa nessa cidade, porque realmente a cidade é intensa de, de, de oferta, de tudo assim, que você possa imaginar.
0: É, isso é muito bom, né? O respirar cultura, ter tantas opções. É. Nossa, isso é, é muito sensacional. Opção.
1: É uma das coisas que eu falo, que é meio que o meu lema, quando eu, eu falo lá na minha página, que você sempre vai ter uma Londres para você, independente do seu perfil, do seu gosto. Vai ter, vai ter um museu, vai ter um show, vai ter uma roda de samba, vai ter qualquer coisa, você vai achar
0: aqui, sem dúvida alguma. Legal. Carol tem uma página muito interessante que ela mostra mesmo como é que tá, como é, como é Londres. Depois ela, é, ela dá o, o endereço, a gente vai dar o um endereço para vocês. E já que você fala de passeios, fala da, da cultura, enfim, dá uma dica de passeio que não é de turistão, que os londrinos gostam de fazer.
1: Ai, aqui é engraçado. É uma coisa que, pelo menos da minha cidade, não é comum. É ir ao parque, é fazer piquenique, né? Em São Paulo, pelo menos, a gente vê como coisa de farofeiro, né? Sentar, esticar uma canga, levar comida, bebida, você passa e falar, ai, que farofa. Aqui é programa, as pessoas falam, nossa, vamos se encontrar, vamos? vamos no Parque X, vamos. Aí um leva um vinho, outro leva um, um, um salgado, um salgadinho, outro leva um, um molhinho para. E a gente fica lá, assim, o ano passado eu comemorei o meu aniversário num parque com os amigos. E vai se juntando e eu chamo amigo do amigo do amigo e leva a caixa de som e assim, é programa e ir ao parque e fazer piquenique. Não é feio, não é farofa, é uma delícia. A gente ama.
0: Legal. Carol, é, Londres tem o metrô mais antigo do mundo, né? Isso. E o transporte público também é conhecido pela sua eficiência. Mas tem uma curiosidade, no centro os carros devem andar na mesma velocidade que andavam as carruagens? É isso mesmo? É, eles andam bem devagarzinho e eles respeitam,
1: tá? E também é muito curioso o respeito aos pedestres. Assim, é. nunca aconteceu comigo de... É, você põe o pé pra atravessar a rua a não ser se você tá num lugar muito movimentado, agitado mas assim, você pisa, eles param e deixam você passar em qualquer situação e não ficam nervosos eles não buzinam eu fui para Nova York agora há pouco tempo eu fiquei enlouquecida com as buzinas né porque tudo eles metem a mão na buzina aqui e assim você não escuta uma buzina é, o, o trânsito realmente assim tem trânsito tá gente tem muito trânsito eu não tenho carro não ando de carro mas eu vejo é muito caro para o centro né é, você paga um, uma taxa não vou saber falar é, então o que as pessoas fazem em que moram um pouco mais afastadas da Zona 1 é, irem com seus carros até a Zona X e daí deixa o carro lá e de lá pega o metrô, o ônibus e vai para o trabalho, vai para o centro e daí volta porque é muito caro pagar para ir para o centro além do trânsito,
0: uhum. né? É. E o metrô, o preço varia conforme o horário, o preço do ticket? O preço varia,
1: tem até um... É que eles chamam, né, eles têm um incentivo que eles falam, ande fora do pico, tem uma taxa, porque o metrô aqui ele é cobrado por zona, né, o, o, Londres é dividido da zona 1 à zona 6. Isso não tem nenhum critério de, ai, a zona 6 é mais periférica e mais pobre, a outra mais rica, não, é, eles dividiram a cidade... Por zona. A cidade, na verdade, gente, só uma curiosidade, é, Londres é a menor cidade da Inglaterra, porque, na verdade, a cidade de Londres é o centro ali de Londres. O que a gente fala, né, que você fala, por exemplo, Notting Hill, que é um bairro que não é central e todo mundo conhece, é... O que eles chamam de Grande Londres, que é a cidade de Londres, que fica no centro, mais os 32 e, e bairros, né? Por exemplo, Westminster, onde fica o Parlamento, a Torre uh, Elizabeth, onde ficou o Big Ben, é a cidade de Westminster. Então, só para concluir aqui, Então, a cidade é dividida por zonas por causa do sistema de uh, trilhos, né, de transporte de trilhos. E aí, quanto mais longe da zona 1 você está, mais você paga caro a tarifa para chegar até a zona 1, que é a zona central. Então, o metrô é dividido por zonas e, além disso, você tem horários que ele é mais é, em conta, que vale mais a pena você pegar, se você puder, claro.
0: É interessante. Falando em, em coisas interessantes, uma das atrações mais recentes dessa cidade, que é cheia de história, né, a London Eye, a super roda gigante, assim como a Torre Eiffel, ela também foi construída para ser temporária. Exato. Mas depois ganhou o coração de todo mundo. E me conta uma curiosidade aí da London Eye.
1: Eu acho muito curioso o fato de que, primeiro, que é, né, foi um casal de arquitetos, teve um concurso, né, que eles é, colocaram colocaram para é, decidir é, o que seria uh, um, uma construção de algum marco, alguma coisa para virada no milênio, né? E aí esse casal propôs a, a roda gigante, né? Que na verdade chama Millennium Eye e acabou virando Olha. London Eye, né? Porque foi a roda é. do, da virada do milênio. E eles negaram o projeto deles. Aí ah, não sei como foi o processo de, no final, terem sido aceitos. E daí foram foi sete anos para construírem a nossa London online né? Que hoje. E daí ela foi para ser temporada. Depois de dois anos, na verdade, eles viram o quanto faturava, né? Virou é. um, uma atração para a cidade. E aí eles conseguiram deixar a London Eye permanente, mas foi só depois de, de dois anos. E as partes dela, da, da, né, que compõem a roda gigante, vieram. Nossa, foi diversas partes do mundo. E todas as partes vieram navegando pelo Thames. Porque ah, o Tamis ele é bonito, ele é famoso. Quer dizer, ele, o Senna é mais bonito, né? O Thames ele é meio marronzinho. <risos> é, mas é, ele é um rio navegável, né? Ali onde eu morava, tinha até o... o essa é externa que fala quando é, tinha as barragens, uhum. é, tem as barragens do, do Tamis que fica ali perto de, de Greenwich. É... Porque o rio enche, daí eles fecham a barragem para não né, inundar a cidade e passa diversas. Eu vi ali, né, quando eu cheguei, eu morava de frente ao Thames e passava diversas embarcações para lá e para cá. Além de ter o, tra o transporte, né, que hoje Sim. é o Uberbolt. Você pode pegar o Uber Boat como você pega um ônibus. Né? Óbvio que não é tão frequente, né, tem os horários certinhos. Mas é um é, é Bárbaro. Assim, é, imagina, imagina toda a London Online vindo assim, é. nos barcos e levou uma semana para ser levantada
0: e são, são 32 cabines, não é isso? isso tem uma correspondência? não tem uma história? Assim? tem,
1: porque cada uma é né, em homenagem aos 32 bairros 33 no total só que daí eles pularam, não existe a cabine número 13 então, da 13, eles pularam para 14, porque existe aqui, não sei porquê, preciso pesquisar uma super, superstição com o número 13.
0: Olha só. Carol, olha Bem só. Bem curioso. curioso, é. Carol, e como é que tá aí a Covid? Como é que tá o dia a dia aí do Londrino?
1: Olha, já faz a, a, um, um, uns, alguns meses que normalizou. E parece que não existe mais. É, mas os, os primeir, o primeiro ano foi bem intenso, assim. O, o, o terceiro lockdown que foi o que nós tivemos no final do ano de 2020 foi terrível, porque o primeiro ainda tava sol a gente podia ir nos parques andar um pouquinho de bicicleta, né óbvio não podia ter contato com ninguém, mas eu conseguia sair de casa um pouco para tomar um sol o do, do, do final do ano que nós tivemos tava aquele frio, você trancada de ca, em casa, era Natal você queria estar com a sua família no Brasil e todo mundo trancado e daí também veio as restrições para viajar o, o Brasil ficou um tempão aí na, na bandeira vermelha, então a gente tinha medo de ir e não, conseguia e não conseguia voltar porque tinha que pagar o tal do hotel que eu tive amigos que ficaram e da gente não queria né, gastar era, era muito caro, era coisa de 1700 libras Pra, por pessoa óbvio que se fosse uma família tinha desconto mas uma experiência muito bacana que eu tive foi que logo que saiu a vacina eu me voluntariei me inscrevi para o Royal Service Volunteer porque eles estavam precisando muito de muitas mãos para ajudar nos postos de vacinação né porque quando saiu a vacina foi aquele boom de obviamente todo mundo querendo se vacinar e eles não davam conta eles até tinham vacina, mas não tinha gente para né, atender a demanda. Então, eu fiquei um período é, ajudando e trabalhando nisso. Eles também. Era tudo muito organizado, eles tinham tudo através de um aplicativo que você escolhia os centros que você tinha disponibilidade de horário para ir trabalhar. E. Foi muito emocionante, assim, eu peguei postos menores, mas eu peguei lugares, assim, gigantescos. Eles fecharam estádios, né, o London Stadium virou centro de vacinação, o Wembley. É, peguei lugares enormes, com filas enormes de pessoas querendo se vacinar. E mesmo sabendo que talvez eu estivesse em risco, porque eu mesma ainda não tinha me vacinado, eu fui é, dar o meu apoio e ajudar e tinha um aplicativo por esse aplicativo também você quando tiver quando eu estava disponível sem nenhuma né função aqui da minha casa eu me, eu me ficava online e pessoas que estavam em situações de extremo risco que não podiam de jeito nenhum sair de casa elas acionavam é, você também põe um raio né que você podia atuar e elas te chamavam e você atendia o pedido delas, você levava remédio, você levava compras tinha uma outra parte que era só de pessoas querendo conversar, porque você imagina muita gente, uma pessoa mais de idade uma pessoa que mora aqui sozinha ou que tem uma doença autoimune né? a gente não consegue imaginar porque graças a Deus eu estava aqui com a minha família todos saudáveis, mas tinha muita gente em situação de risco, precisando de ajuda então foi muito bacana participar disso aqui, foi muito legal
0: é uma experiência que engrandece mesmo, né? Com certeza, foi, né? E você está no outro foi, país foi e está nessa onda também. Isso é muito é, legal. E meu
1: primeiro dia, meu primeiro trabalho foi no dia do meu aniversário. É, então, realmente, assim... Foi um presente para mim ver, estar tá ali participando de uma campanha tão grande. Uma coisa que as pessoas ficaram tanto tempo esperando. Aquela, aquela olhar realmente de esperança na cara das pessoas. De que tipo, nossa, eu vou me vacinar quando isso vai acabar. Porque realmente a gente ficou muito cansado disso tudo, é, né, Marta? Com
0: certeza, com certeza. A, a, a medicina e o atendimento médico é muito famoso por seu bom atendimento, atendimento público. Você já teve uma experiência de precisar de atendimento público aí e ser bem atendido? Como é que foi? <risos> ah, eu já
1: tive no meu segundo dia de Londres. Eu Opa, cheguei a aqui. Opa, logo foi, chegou <risos> chegando? <risos> eu cheguei chegando, eu nem tinha meu número. Porque quando você chega, você, você tem que ir no, aqui. Assim, Marta, é bom, é mas é diferente e então você tem que estar com a mente aberta de que não é no Brasil que você é, né quem tem a oportunidade de pagar um, um, um convênio liga lá para o médico e agenda sua consulta não você chega aqui tem o, o, o médico, né o posto do seu bairro, você vai lá, mostra seu endereço e você fica é, afiliado, a vamos dizer assim, a esse posto. E tudo que acontece com você, você tem que ir nesse posto. Você pode estar tá com qualquer problema de pele, de qualquer coisa, você tem que passar por, primeiro por esse seu médico, que é um clínico geral. E aí, dependendo ou não, ele vai te encaminhar para um especialista. Pois bem, que no meu segundo dia, o meu filho, que era muito pequeno quando eu cheguei aqui, tinha um ano e poucos meses, bebeu o um meu demaquilante né, <risos> de maquiagem. De meu Deus. Eu cheguei no quarto, ele tava todo molhado e com frasco na mão. E aí meu, eu gritei pro meu marido: meu marido veio, foi ler a embalagem. É, assim, eu só lembro dele falando: se ingerido, pode ser fatal. Aí Nossa. nós ligamos pro. É, bem assim. Porque imagina a química, né? É. Que não deve ser aquilo. Aí nós ligamos pro meu sogro aí no Brasil, porque meu sogro é pediatra ele falou, filho, não tem o que fazer vocês têm que ir pro médico, né, ele ingeriu uma coisa tóxica bom, meu marido saiu correndo uhum. foi, deu o Google viu o, o hospital mais perto felizmente era um hospital muito bom que tem aqui e saiu correndo bom, foi atendido só que no dia seguinte, meu marido tinha que trabalhar. Meu filho ia começar na escola. Foi literalmente o meu segundo dia aqui. E daí... Bom, eu só sei que eu tive que deixar meu filho... Mas ali já estava dormindo. Eu deixei ele sozinho. Peguei um Uber. Fui lá para o meu marido poder voltar. Hum, e passei lá a noite com ele, foi super bem atendido, ele, ficou ele internado, tava assim ele ficou internado ele, é, ficou de um dia para o outro, né Caramba, porque ele ficou em observação, fizeram todos os testes lá e, e mesmo sem ter o número do do, 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 do do NHS, né, que é o sistema de saúde, eles nos atenderam e fiquei lá, passei a noite com ele, aí subiu subiram ele pro quarto num carrinho, assim, era um meio que um mini cooper, sabe? Sabe esses carrinhos que a gente aluga no, no, no shopping para o uhum. filho ficar? Então, era tipo isso. Aí uma caminha para ele. Colocaram uma cama ao lado dele para mim. Com, com, com lençol, tudo bonitinho. Dormi lá, não dormi, né? Fiquei de olho nele, mas é. fiquei lá, super bem instalada. Aí no dia seguinte, cedo, vieram, deram, ó, oh, tá tudo bem. Ele passou bem. Toda hora vinha alguém. Tá, tá de alta aí a hora que eu fui sair porque meu marido quando foi, eu falei, olha, deixa o cartão e o passaporte, deixa tudo aqui pra mim deu alto, peguei as coisinhas dele e fui até o balcão com o cartão na mão. <risos> e a mulher ficou olhando pra mim. Eu falei, ah, Gi, eu tive alta, eu queria acertar. Ela falou, não, senhora, isso é um hospital público. Não, não tem que pagar nada. A senhora pode ir embora. Eu falei, gente, olha como diferença, né? Ele foi atendido super rápido, super bem. E ainda não é. tive que pagar nada. Foi maravilhoso. Mas não, Deus um me livre, não quero, de primeira, né? É. É, não quero ter essa experiência de novo, mas, infelizmente. Tive que usar e vi
0: que realmente funciona e foi bom. É, que sufoco, hein? Que sufoco. Foi. Segundo dia, caramba, chegou. Segundo. É, não é fácil, não. É, é... Carol, vamos falar de coisas mais amenas, então, agora. <risos> como é que, é que é que o londrino, ou o turista. Turista não, o turista gosta de qualquer jeito, mas como é que o dia a dia da cidade aí. Vivencia essa realeza, teve agora recentemente o aniversário da rainha. Como é que foi isso? Conta pra gente.
1: É, então, inf... olha, eu sofri muito porque eu não tava aqui, né? Como ah. foi é, uma semana de feriado, <risos> uhum. é, nós fomos viajar e mas acompanhei de tudo assim, a minha percepção, tá Marta não, 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 o que eu falo aqui não é nenhuma verdade, é tudo Sim, a minha percepção isso. eu vejo que eles gostam muito da família real ela realmente é, tem o seu espaço aqui de prestígio e admiração é, não sei quando a rainha morrer né? porque eu vejo que o Charles já não tem o mesmo carisma e prestígio é. Mas é, é bacana, assim, eles é, têm um respeito muito grande pela família real, assim. Realmente você vê que a monarquia aqui é muito presente, até pela conservação dos prédios históricos, de tudo, assim. Você realmente sente que eles preservam isso. Eu, eu acho
0: admirável a, a, a admiração e o respeito que eles têm. É, é interessante, é né? muito diferente da nossa realidade, é, é tão totalmente muito... né? essa coisa de rei rainha e rainha.
1: É muito distante mas, e é curioso, porque assim, tem muitos outros países que tem rei e rainha, Verdade. mas a monarquia britânica ela tem esse fascínio né não sei é a única que, se, que que todo mundo fala todo mundo quer saber todo mundo quer acompanhar o que está que acontecendo né é, até é, mesmo
0: é... na brincadeira né vários memes da rainha que a rainha já estava é, aqui desde tadinha.
1: Adão e Eva e... <risos> a, a Elizabeth nossa ela é um, um ícone né ela nossa é um ícone senhora mesmo, é verdade
0: <risos> Oh, Carol, é, sempre sempre faço essa pergunta para a gente ir encerrando mesmo o nosso bate-papo. O que, que o brasileiro pode aprender com o londrino? E o que, que o londrino pode aprender com o brasileiro? Olha, é,
1: primeiro falando do que, que eu... O, 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 o... Né, o, o inglês, o londrino, enfim, pode ensinar. É, Para mim, são três coisas bem claras, Marta. Primeiro, o respeito à diversidade. Aqui é uma cidade muito livre. Você pode ser o que você quiser, onde você quiser. Né? Se você quiser ir de pijama, como eu já vi inúmeras vezes ao supermercado, você vai e ninguém vai te olhar feio, ninguém vai dar risadinha de deboche. Se você quiser sair do seu trabalho de qualquer jeito e ir pro restaurante X, a não ser que, né, deve ter alguns que tem realmente um, um dress code estabelecido, mas assim, você se sente à vontade nessa cidade. Eu me sinto muito à vontade, né, o dia que eu Quero sair de qualquer jeito, sair correndo pra levar meus filhos. Eu vou de qualquer jeito. O dia que eu quero me arrumar, eu vou arrumada. E, e é todo mundo muito livre, né? Você vê as pessoas mais diversas. Pessoas já com sei lá quantos anos, com cabelo pintado. É, realmente, eu acho isso muito bonito. O respeito que as pessoas têm uma pelas outras, né? Uh, até porque tem... Gente de todos os lugares do mundo aqui, né? A outra coisa que eu admiro muito é o senso comum, né? Parece que tem uma regra oculta que ninguém sabe de onde vem, não sei. Que todo mundo segue e todo mundo segue porque vê que se todo mundo fazer aquilo, aquilo vai funcionar, né? Um exemplo bobo que eu já falei e todo mundo né, que fala de Londres. Não fique parado do lado esquerdo da escada rolante do metrô, senão você vai ser linchado. É fato, você vai pegar o metrô Vai ter todo mundo ali Do lado direito parado Se você quiser andar, o lado esquerdo vai estar livre Então assim, fila Eles respeitam muito Você pode nem estar na fila Você pode estar perto da fila Eles vão te parar e eles vão perguntar Você está na fila? Né? Eles respeitam muito uma fila aqui Então assim, esse senso comum De que se todo mundo fizer do jeito certo O negócio anda é Isso é maravilhoso.
0: É, esse senso de coletividade, eu acho que falta aqui eu no acho... Brasil muito, né? Aquela coisinha de deixa para deixa eu ver se eu furo aqui, deixa eu ver se eu faço aqui. Se for bom para todo mundo, é melhor ainda para cada um individualmente. Como eles conservam né? também é, é. o que é
1: público, o que é deles, né? É, a escola do meu filho é maravilhosa, assim. O prédio parece Melhor até que algumas escolas particulares é, no Brasil. É tudo muito bem conservado. Eles realmente cuidam. Eles não têm vergonha de usar o que é público. Não têm vergonha de pedir o que é gratuito. Pelo contrário, eles aproveitam. Admiram. Até porque, Marta, não é gratuito. né Os impostos daqui, a gente tem um, Exato. Um, uma qualidade de vida muito boa. Onde os serviços funcionam. O governo dá muito incentivo. Para quem não trabalha, para quem é mãe, é, o sistema de trabalho é muito flexível, isso eu acho muito bacana. Se você quiser achar um trabalho meio período, você acha. Se você quiser trabalhar, achar um trabalho algumas vezes por semana, você acha. É, é tudo muito flexível. E eu acho bonito, para finalizar, uma das, das três coisas, a, o, como eles desfrutam as coisas mais simples, né? Ir ao parque, ir ao museu, assim, não tem. É, aquela necessidade de ostentação não sinto isso pelo menos nos lugares onde eu convivo sabe, as pessoas são muito simples são muito discretas são bem na delas, sabe é, o pessoal fala que inglês é frio eles não são frios, eles são na deles é, na dele, né eles não, não, não perguntam da sua vida onde você mora, o que, que você faz, onde você estudou seu currículo, nada, eles são na dele fica só naquele que eles falam aqui small talks, né é, mas eles são, são simpáticos são corteses, eles só não... é cada um na sua, sabe? E até ter, é, uma, é, é muito assim. E eu vejo, depois que eu fui para o Brasil, a quantidade de sorry que eles falam. Eles falam sorry para tudo. <risos> você pode não estar errada, você pode não ter feito nada. Eles se olham e já falam sorry. Sorry é, é <risos> quase,
0: uma quase vírgula, que uma né? vírgula.
1: E eu até comecei a ler um livro que um amigo meu me deu, que é muito legal, que fala sobre é, as regras do comportamento do inglês. E no bem no Começo, o escritor fala que um dia ele, quando ele estava escrevendo, ele sentou num pub para contar a quantidade de stories que ele escutava das pessoas. É muito legal isso. Agora, do brasileiro ensinar é o jeitinho, mas o jeitinho eu não fala na malandragem. Eu acho bárbaro o que é sim é sim o que é não é não. Isso para todo mundo, né? No Brasil, às vezes é assim para alguns, é não para outros. Vai depender de quem te atender e se ele for com a tua cara ou não. Aqui não, é, é, é vale a regra, a regra é clara, né? Como dizem e vale para todos. Agora eu acho que às vezes eles podiam ser um pouquinho mais flexíveis, um pouquinho só, sabe? No, você é, vai pedir alguma coisa, perguntar alguma coisa assim, se é não, você vai tomar um não e não tem o que você fale que você chore que vai resolver aquilo é, uhum. Então, eu acho que falta um pouquinho é. de flexibilidade. Sim. São as vantagens e desvantagens. Né? Já aconteceu. É. Eu, é, por exemplo, o ônibus para pegar o ônibus é muito bom, funciona lindamente. Tem, esses dias eu até coloquei que tem espaço para colocar o seu carrinho de bebê. Cachorro pode entrar, tudo. Mas, assim, já aconteceu de estar uma baita chuva. Eu com meus dois filhos, há horas esperando. Horas não, tô brincando, né? Porque aqui a gente espera ônibus 10 minutos a gente fica irritado <risos> é verdade a gente perde a paciência de esperar tudo, porque tudo é muito rápido e é assim, se ele fala que ele vai passar a uma e dois, ele vai passar uma e dois mas enfim e daí ele não deixou eu entrar, porque já tinha outro carrinho e não deu nem tempo de falar que eu dobraria o carrinho e entrava assim, ele falou, não, você não vai entrar, só cabe um carrinho e só vai entrar um carrinho
0: é, e a pontualidade tá bom, a deles. É né? é famoso, né? Eles, eles <risos>
1: falam. Não, é, 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 até meu filho me corrige. Às vezes eu falo, a gente tem mania de arredondar. E meu filho fala, não, mas. São é, duas e três, mamãe Não são duas e cinco
0: <risos> E é. é curioso Eles seguem a risca, eles falam um horário assim <risos> Exato é, Vamos marcar as três e quarenta é e sete É três quarenta e sete Nem quarenta e cinco, nem cinquenta, né? Exatamente <risos> Legal, legal, Carol E pra encerrar, querido Você gostaria de deixar um recado, uma mensagem Ou seus contatos é, Tem uma página linda no Instagram Que dá várias dicas, né? Lovely, sua página é lovely mesmo Ai, dá, obrigada, dá o seu Mar. Vou dar, vou falar
1: para as pessoas que, que gostam, que querem me acompanhar, que gostam de Londres. Querem, não só quem quer vir para cá, ou. Que tem curiosidade, né? Eu tenho seguidores que simplesmente gostam da cultura britânica, então é, eu falo de tudo: eu falo sobre os lugares para visitar, dou dica para turistas que não, ainda não vieram para cá, falo de curiosidades da realeza. Então me acompanhem lá. Minha página é Lovely London Underline by Carol. E passo com o maior carinho e dedicação. tô com outros projetos. É, parece coisa. Falar o que está com outros projetos parece coisa que né, não tem nada. Mas, de fato, gente, eu estou estruturando aí para lançar meu canal no YouTube. Eu comecei a escrever é, o meu primeiro guia para ajudar pessoas que nunca vieram para cá. É, dá dicas, né? Que Por exemplo, bacana. aqui a gente quase não usa é, dinheiro, né? É tudo no cartão. É então, essas dicas, como sair do aeroporto enfim, e quero mais pra frente falar de é, fazer outros guias, montar roteiros e tal e quem sabe também começar a escrever o meu site, né porque eu tenho muito pra falar, né, como você percebeu eu falo muito, então eu acho que o Instagram é muito rápido, ali é a mensagem eu quero explorar outros canais para poder divulgar e falar dessa cidade tão rica e tão cheia de história, né? Bacana, muito legal,
0: Carol. Obrigada pela entrevista, valeu.
1: Eu que <risos> agradeço, muito obrigada, Marta, foi um prazer estar aqui e falar um pouquinho dessa cidade. Legal.
0: Valeu, gente! Foi bom demais passarmos esse tempo juntos. Assina o podcast, assim você não perde nenhum episódio. Eu vou adorar se você entrar em contato. Me segue lá no Instagram, arroba Brasileiros Longe de Casa, ou escreve para brasileiroslongecasa, arroba gmail.com. Eu espero você no próximo episódio. Beijos!